0: ¿Qué es la masonería? ¿Cuáles son las amenazas para nosotros los católicos? ¿Y cómo podemos estar atentos y no caer en las trampas de ella? De eso y mucho más vamos a estar hablando hoy con el doctor Juan Bosco. Se llama Y De Tu Festa es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuvimos con el doctor Juan Bosco. Eh, él nos va a estar hablando hoy de la masonería, vamos a estar hablando de los frentes de la masonería, vamos a estar hablando de cómo esta influencia satánica está infiltrada en el mundo hoy en día, vamos a hablar un poco de toda la situación que está sucediendo. Eh, en México, también en los Estados Unidos, actualmente con todo esto de la pandemia, las protestas, todo lo que está sucediendo y que tiene que ver con toda esta agenda maléfica, con toda esta agenda que sabemos que eh, no es solo a nivel espiritual, sino también aquí en la tierra. Pero lo más que quiere eh, todas estas influencias que son desde el principio de, de nuestra historia es que no estemos atentos a la verdad y la verdad no es una idea, eh, no es un lugar, sino que es una persona y esa persona se llama nuestro Señor Jesucristo. Y el demonio lo que quiere es que no estemos atentos a nuestro Señor Jesucristo, al sagrado corazón de Jesús. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo podemos prevenir todo esto y cómo podemos mantenernos firmes? en la fe. Yo los invito a que miren en la descripción de este video. Tenemos todos los enlaces del doctor Juan Bosco para que puedan eh, contactarlo y para que puedan este, mirar la información sobre él. Además de eso, también estamos colocando los enlaces de su canal en YouTube para que también puedan ver otros videos y otras enseñanzas. Es un hombre de, que tiene mucha sabiduría, muy preparado y conoce muy bien de, de lo que está hablando. También les invito a que visiten el nuestro, conocenamevideotufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronovis. Eh, hoy nos acompaña en el programa el doctor, do, eh, doctor Juan Bosco eh, que nos va a estar hablando un poco de la masonería y de otros temas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Primero que nada, doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Pues eh, bien, encerrado pero sano y contento <risa> y haciendo muchas Estamos. cosas porque ahora sí hay tiempo.
0: <risa> <risa> Así es. Así es, eso es cierto. Eh, doctor, y disculpe que le pida esto, eh, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que ha estado haciendo últimamente? ¿Nos puede hablar un poquitito de su carrera? Porque puede ser que haya algunas personas que no lo conozcan
1: aquí en el canal. Bueno, pues eh, me presento rápidamente. Mi nombre es Juan Bosco Abascal Carranza. Eh, tengo cinco áreas de especialidad. Empecé a conocer la filosofía, la historia, la teología, la pedagogía, la psicología, prácticamente desde que me di cuenta de que yo existía. O sea, desde la más tierna niñez. Así que puedo decir que desde, la, desde el kinder hasta la fecha, y acabo de cumplir 77 años, me he preparado a conciencia, a fondo, en el máximo nivel académico, en psicología, filosofía, historia, teología y pedagogía. Mi, digamos, trabajo fundamental se puede abreviar en unas pocas palabras como entrenador en virtudes. Mm, ok. Sí, yo entreno empresarios, líderes, eh, pacientes, hago psicoterapia, pero básicamente el trabajo profesional que yo realizo, basándome en esas cinco especialidades, es un desarrollo humano basando en las siete virtudes las cuatro naturales y las tres sobrenaturales. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza, caridad. Exacto. ¡Qué es bien, qué hago, bien! O sea, hago terapia para pacientes y alumnos. Es el nivel uno de intervención. El siguiente nivel, más complejo, es la creación en personas que tienen cierto perfil de agentes de cambio y en un nivel más elevado, Desarrollo profesionales en las mismas áreas en donde yo me muevo, al máximo nivel universitario.
0: Qué bien, qué bien, doctor. Eh, gracias por esa introducción y disculpe que ¿verdad? le pidiera eso. Eh, sí le quería hacer una pregunta, pues esta la pregunta, es obligada. ¿Cómo están las cosas por allá con esto de, del
1: virus y, no, y güey. todo
0: lo que está pasando?
1: Nada más te doy el dato. Somos el país de la Tierra con más alto nivel de letalidad. Mm. Para que tengas una idea, el promedio global de letalidad es de sí. 5.6. En México es ya casi 12, oh, el wow. doble que el promedio del resto del planeta. Y actualmente hemos venido subiendo lugares el número de muertos y ya ocupamos el séptimo lugar a escala global. El número Qué triste. De
0: Qué triste escucharle eso, sí, y, sí.
1: Y además, lo peor no es eso, lo peor es las absolutas contradicciones, las terribles contradicciones, ineficiencias, ignorancias y lagunas de este narcosistema que hoy tiene en su poder a, a mi país.
0: Sí, estamos orando mucho por México, de verdad que sí, porque las cosas no... Hoy no, nosotros nada.
1: por ustedes, porque con los enemigos de Trump la tienen bastante difícil.
0: Aquí hay una guerra civil casi, eh, doctor, de verdad.
1: Eh, estamos orando es como mucho. Como lo dice y... el cardenal Vigañó, es una guerra del bien contra el mal. Correcto. Yo nunca esperé que las huestes del bien fueran encabezadas por un presidente norteamericano. Te saludo, Donald. Sí, esto ha sido, esto ha sido bien
0: curioso. Y menos Trump. Conociendo bien, a claro. Trump de, de hace tiempo, ¿verdad? En el pasado, sí. ¿quién se esperaría un hombre que ¿verdad? ha vivido o una vida loca? Un milagro. Como Sí, un sí to totalmente de acuerdo. Y ya para que el eh,
1: príncipe de la iglesia le escriba lo que le escribió, uh -huh. es que es de veras.
0: Eh. Eso es así. ¿Sabes que usted mencionando a Vígano? Acabamos de grabar un programa, sale mañana. Estamos hablando de la carta de él. Sí. Y va, podemos hablar un poquito hoy, porque nosotros hablamos en el programa de la frase, uh, que ya que vamos a hablar de la masonería, se me olvidó, eh, Solve et coagula. Hablamos de eso en el programa, un poquito. Y tal vez usted nos pueda abundar un poco de eso, ¿verdad? Hablamos un poco de lo que, la, lo que, toda esta fuerza, que realmente al final de cuentas, quien está detrás de esto siempre desde el principio ha sido la serpiente, ¿verdad? El demonio, que quiere destruir todo lo que sea que nos lleve a Dios, ¿verdad? Que sí. Eh, y, y yo quería, ya, ya que empezamos a hablar de eso, eh, ¿verdad? Y muchas personas a veces cuando nos escuchan hablar de esta forma piensan teoría de conspiración, esta gente alarmista. Eh, a mí me gustaría que habláramos un poco de quiénes están detrás de esto. Eh, tal vez podríamos decir qué es la masonería, ¿verdad? Que sabemos que son estas ideas y también el, como tal un ente, un grupo de personas o, o, o fuerzas, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde salen? ¿Son inventos de películas o, o realmente existen? ¿Qué, ¿Qué son?
1: Mira, para entender lo que es la masonería, nos tenemos que remontar al primer instante de la gran rebelión del hombre contra su creador. Y me refiero al pecado original. En el momento en el cual Eva es abordada por la serpiente antigua. ¿Y uh -huh. qué haces, Eva? Pues aquí en las delicias del jardín del Edén. Oye, yo te veo que haces lo que quieres y comes cualquier cosa, pero no te veo probar de ese árbol. Y entonces Eva contesta, es que el Señor nos ha dicho que si probamos de ese árbol, el, la, el árbol de la ciencia del bien y del mal, moriremos. Y el demonio le dice, mentiras. Lo que pasa es que si pruebas de ese fruto, serás Dios. Y Eva cae en la tentación, no de comerse una manzana, por favor. No seamos pueriles. Correcto. Nunca usa un lenguaje textual. Sí. Eva incurre en el pecado de soberbia inaudita de querer ser Dios no como Dios ocupar el trono de Dios ese es el pecado original de la humanidad y lo heredamos porque pues todos somos hijos de Eva ¿no? Uh -huh. y el pecado de de su pareja, de su marido de su legítimo marido porque pues a Eva se lo había dado a Adán y seréis dos en una sola carne, seréis uno, y varón y mujer nos creó. El pecado de Adán es un pecado de lujuria. Es un pecado que consiste en preferir a la criatura. Claro, ya me imagino qué criatura, ¿no? Yo creo que tú y yo hubiéramos caído redonditos. Posiblemente. ¿Por qué? Porque los grandes exégetas describen a Eva... De tal manera que dejarían a Angelina Jolie, de 15 años, en calidad de un viejo chimpancé arrugado.
0: Mm, ¡Qué guau! Ajá. Sí, digo, ¡Una belleza!
1: La señora Eva, ¿no? Uh -huh. Para que Adán haya, haya dicho, no, pues me quedo con ella, ¿no? Sí. Y haya sí. preferido a la criatura que al creador. Correcto. Entonces, el pecado de Adán es el pecado de lujuria, de la carne, de la concupiscencia de la carne, que todavía no existía. Y que ha, hemos heredado todos los humanos la fractura del pecado original. Porque dime, ¿qué mujer no es controladora? ¿Conoces alguna? Sí. No.
0: Así es, así es.
1: Todas la mujer humana es controladora de, por default, por uh -huh. ADN. ¿Y conoces algún varón no lujurioso? Tampoco. Me leíste la te Estoy pensando yo, otra debilidad. La debilidad masculina es la lujuria y la debilidad femenina es el afán de control. Quiere seguir claro. siendo diosa. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo empieza la masonería? No con ese nombre, porque ese nombre es cosa del siglo XVIII. Pero eso no quiere decir que la masonería como movimiento anticrístico, haya comenzado el siglo XVIII, o el XVI, o el XIV, no. Comenzó milenios antes. Inmediatamente después de la caída, ¿qué les ofrece Dios Padre a sus criaturas favoritas? Adán y Eva, ¿qué les promete? Un Redentor, que nacerá de mujer y pisará la cabeza de la serpiente. Amén. Génesis 3.15. Y empieza a tener descendencia. ¿Sí? Yo pienso mm -hmm. que el pecado original no pesca a Adán oh. y Eva sin hijos. No hay un relato en el Génesis que nos diga explícitamente que ya tenían hijos. Pero tampoco hay la negación de que ya los hubieran haber tenido. El hecho es que hermanos entre hermanas se casan y empieza el género humano porque... Modernamente, Sir Francis Collins, que es el principal asesor en genética del Vaticano, no solo del actual Papa, sino de varios anteriores, a través de su libro El lenguaje oculto de Dios, demuestra que todos venimos de una sola Eva, Eva mitocondrial, y de un solo Adán, Adán cromosomático. Así que negros, blancos, rojos, eh, mestizos, los que quieras, todos venimos de un tronco común y todos heredamos la culpa original que solamente puede ser borrada con el bautismo, ya sea de agua, ya sea de sangre, ya sea de deseo, como lo contempla el Catecismo de la Iglesia Católica, entendiendo por bautismo de deseo a aquella persona que ni siquiera ha oído hablar de Cristo, pero que ilustra su conciencia, sigue la ley natural y obra el bien, y busca la verdad. Es un católico por deseo, porque si conociera a Cristo de manera suficientemente clara, indudablemente se adhiría a Él. Bien, entonces, en el momento en el cual Dios Padre promete redención, este mensaje de redención, que además tiene pasajes repetitivos a lo largo del Antiguo Testamento, le dice a Abraham, yo te haré el padre de una gran nación y tus descendientes serán tan numerosos como las arenas del mar y las estrellas del cielo y poseerán la tierra. Y surge en un determinado momento de la historia humana un movimiento que yo voy a llamar, bueno, así lo llamo y lo llaman muchos escritores de alto nivel, el movimiento antropocéntrico. ¿Mm? Ok, o, sí centrado este mesianismo en el hombre en cuanto hombre.
0: Correcto, sí.
1: Es un mesianismo que excluye a Cristo como Dios. Y entonces, para el antropocentrismo mesiánico, ¿quién es Cristo? Pues Cristo es un guerrero poderosísimo, invencible, que llegará a poner en la calle, en el mar, o los echará al abismo a los enemigos del pueblo elegido de Israel. Entonces, ¿qué tan antiguo es este movimiento? Tan antiguo como la raza humana. Pero hay que entender el ADN de la masonería. La masonería pretende adorar a Lucifer. Bueno, de hecho, adora a Lucifer. Y muchos masones no saben que han sido engañados y van a seguir siendo engañados sobre todo los masones de un grado 21 para abajo, porque los masones del 22 al 33, bien que saben a quién adoran y qué quieren. Claro. Los masones de alto nivel dicen, sí, sí, no es que yo crea en Dios, es que sé quién es Dios. A ver, dime quién es Dios, yo. Uh -huh. mm. Y bueno, y si los aprieto un poquito, me dicen cosas todavía más estrambóticas. Me dicen, Adonai, o sea, Dios Padre, el Dios Padre de la Trinidad Católica, es el Dios malo. Porque fíjate, le dio a Adán la libertad, le dio a Eva la libertad y los castigó por usarla. Y el Dios bueno es Lucifer. Luzbel es el Dios bueno. Por eso yo adoro a Lucifer, porque él me permite hacer lo que yo quiero puro satanismo esa es la ideología del, de la masonería poder hacer lo que yo quiero y no ser castigado porque además ellos piensan ellos creen, claro, engañados que Lucifer les va a dar la divinidad para siempre y van a ser profundamente felices ellos se tragan enterito el cuento del padre de la mentira por eso algunos masones, muy pocos pero los hay, cuando se dan cuenta de que eso es imposible, racionalmente, o por alguna iluminación del Espíritu Santo, se abandonan la masonería. Claro, generalmente los asesinan, porque el compromiso satánico luciferino masónico es para siempre. Pero algunos logran abandonarla, rectificar y denunciarla posteriormente. Incluso, por ejemplo, el gran maestro de Francia y otros por ahí, incluso ellos son los que han revelado estos secretos de la masonería. Sería demasiado largo darte detalles. Sí. Nos llevaría sí, no. días enteros. Pretendo hacer un resumen de lo esencial. Entonces, lo que hemos dicho hasta el momento es que la masonería es un movimiento que se inicia con la culpa original y la interpretación antropocéntrica de la promesa de redención. A la par se desarrolla un movimiento opuesto, muy pequeño, poderoso, pero no tan poderoso en la historia como el antropocentrismo. Y es el cristocentrismo. Es el cristocentrismo de los profetas, de Daniel, de uh -huh. Isaías, de Oseas, de los grandes eh, profetas y de los... Profetas menores. Es Cristo, redentor de la humanidad, que habrá de venir, se habrá de encarnar en una virgen, habrá de nacer, predicar, crecer, ser crucificado y resucitar. Ese es el cristocentrismo. Y la masonería luciferina se opone a la expansión, tanto material como económica, como psicológica, como religiosa de la postura cristocéntrica. Entonces, la misión masónica por excelencia es arrancar de la mente y del corazón de los pueblos el conocimiento y el amor a Cristo. Esa es la masonería perfectamente bien descrita en pocas palabras.
0: Gracias, doctor. le En la
1: historia se da un choque brutal, frontal, uh -huh. entre ambos contendientes. Y desgraciadamente, adivina quién va ganando a estas alturas del partido. Pues va ganando Hillary Clinton, Obama, uh -huh. Bush, ¿eh? Epstein, sí, sí, a pesar de que ya lo suicidaron muy adecuadamente, ¿no? <risa> Para que no hablara. Claro, Soros, todo, todo Soros, ese grupo. Rothschild, Rockefeller, Gordon Fox, Kunan Love, Lazard, Morgan. Son 11 familias a las que yo he bautizado con el nombre de supremo gran Sanedrín sionista, que es en línea recta perfectamente sucesoria, el mismo Sanedrín que condena a Cristo. Ah, interesante. Ay, exactamente. Eso, por favor, entiéndalo, mi público. Uh -huh. El mismo, los herederos, en línea recta perfecta. Es como la línea de los papas. Pedro a Lino, Lino a Cleto, Cleto a Clemente y actualmente Francisco. La línea sucesoria del papado tiene otra línea paralela, que es la línea del gran Sanedrín, mm. que hoy tiene las siete más fuente, grandes fuentes de riqueza de la tierra. ¿Cuáles son? Claro, ¿por qué? Hay que entender por qué la masonería, la antigua masonería, cuyo ADN comienza con la caída, ¿por qué tienen ellos en su poder todo el dinero del mundo? Estoy hablando del 95% de las riquezas materiales y virtuales de la Tierra. Entonces su primer posesión es la banca global. Su segunda posesión es el gobierno mundial. Su tercera posesión son los medios masivos de comunicación. La cuarta es el narcotráfico, que al año genera dos billones, billones, en inglés, trillones de dólares. Mm. Uh -huh. La quinta son las universidades ateas. La sexta es el ejército único, al cual el Deep State puso en rebeldía contra Trump la semana pasada. Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, no es leal el ejército norteamericano en su máximo nivel, el general del Pentágono que le dice no a Trump es sionista. Porque si fuera cristiano, lo hubiera obedecido. Uh -huh. Y lo hubiera apoyado a Trump a combatir el deep state. Hubo otro presidente que empezó a combatirlo, pero le costó la vida y fue Kennedy.
0: Kennedy, sí.
1: Uh -huh. Kennedy pretendió rescatar la fe, cosa que ya hizo Trump. Hace un mes o dos, Trump le quitó la presidencia de la Reserva Federal al grupo sionista, a Rockefeller y todos ellos, para poder hacer frente al drama del, de la peste china comunista, como yo le llamo, y a cada hogar norteamericano está llegando billete. Uh -huh. ¿De dónde los agarró? Pues de la Fed. Y hizo el anuncio solemne. Sí. De tomar la presidencia de la Reserva Federal. Me extraña que todavía no lo hayan matado. ¿eh?
0: Sí, eso es lo que yo temo: que, que Dios no lo quiera, pueda pasar. De verdad, Larga vida yo, a.
1: Larga Mr. Donald Trump.
0: Sí, ellos, ellos están esperando que pierda las elecciones, pero si eh, yo creo que él va a ganar, honestamente, eh, mm. a menos que pase algo raro, ¿verdad?, que el hombre meta las patas, como decimos los puertorriqueños, que comete un error feo.
1: Eh. Entonces ya están ahí los seis centros de poder global sí. que, tiene, que tiene el sionismo, pero hay un séptimo que todavía no tienen en su poder, pero que ya se llama, eh, pues la Iglesia Profunda, igual que el Deep State. La Iglesia sí. Profunda es el conjunto de cardenales y obispos renegados como el cardenal alemán Reichhardt. Reinhard Marx, que profesa la ideología de género, uh -huh. la homosexualidad, el aborto y la interpretación individual del evangelio, como a cada quien se le pegue su gana. Uh -huh. Y que son muchos. No son mayoría, pero son muchos.
0: Sí, sí, es cierto.
1: Entonces, tenemos la, los seis picos de la estrella de David, que son dos triángulos, uno invertido y otro derecho. Son seis picos de la Estrella de David. Entonces, ¿qué significan? Gobierno Mundial, Ejército Global, Banca Única, Narcotráfico, Universidad Atea y Banca Mundial. Y en el centro, el ojo que todo lo ve, el ojo de Lucifer.
0: Y el ojo de Lucifer. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí.
1: ¿Cómo, cómo la,
0: esta masonería? Pues yo sé que también tiene que ver con la franco-masonería bueno, de, la, de eso Francia. Eso tiene
1: mucho después. Sí, es que, que llegan a este poder que tienen. Pasan miles de años en los cuales, ¿a qué se dedica el judío antropocéntrico? Se dedica a lo que dice el deuteronomio. En uno de los versículos del, 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 teo, del libro eh, bíblico llamado Deuteronomio, dice, no le prestes a tu hermano con usura, pero al extranjero sí. ¿Quién es para el grupo sionista el extranjero? Pues, muy simple, todos los habitantes de la tierra menos ellos entonces cuando menos si nos atenemos al calendario sionista al calendario judío pues ya van a cumplir seis mil años ¿no? de su cuenta de calendario ¿cuántos años se han dedicado a la usura contra el no judío? ok pues todo todo
0: tiene todo el sentido del mundo, y cuando tú prestas dinero, tú controlas a quien te debe Así dinero. Así es.
1: Uh -huh. Entonces, viene la destrucción de Jerusalén por Tito y Vespasiano en el año 70 de nuestra era. Pero unos años antes se funda la Sociedad Misteriosa, que es el ADN más, eh, digamos, después de la. Ya en nuestra era cristiana, en el año 43. En la ciudad de Jerusalén, el rey Herodes Antipas, perdón, Herodes Agripa, porque Antipas fue el Herodes anterior, el que decapitó a San Juan. ¿sí? Herodes Agripa se reúne con los diez hombres más ricos de Israel, entre ellos uno que se llama, se llamó Hiram Abiuz o Abuz, y fundan una secta para combatir la expansión del cristianismo. Esa cerca se llamó la sociedad misteriosa. Y su historia, seguida en línea recta hacia atrás, es la actual masonería. Perfecto. Es bien importante que todo el mundo entienda eso. Entonces, en el ADN masónico está la espera de un Redentor que no, es, que no fue Cristo, que no es Cristo. Y la concepción de un Redentor como el amo del mundo como el gran gobernante que les dará lo que ellos dicen, fíjate. Ellos dicen en muchos documentos que yo tengo en mi poder, eh, porque me he dedicado a coleccionarlos desde hace 70 años, además heredé la biblioteca de mi padre, y no menos de 500 libros hablan de esto. Recopilan documentos en donde se demuestra cómo ellos quieren ¿sí? que... El anticristo, que será un hombre, un ser humano, ¿sí? pero que será poseído por Satanás, sea adorado como Cristo, adorado sí. como Dios verdadero, como revancha al verdadero Cristo, contra el verdadero Cristo. Claro. Es una de las bestias del apocalipsis, el anticristo. La otra bestia es el demonio, ¿sí? pero sí. no es que el demonio lo haya engendrado, como algunos tontos creen. No, es un hombre engendrado de varón y mujer, pero que le presta su alma, su cuerpo y sus facultades extraordinarias para ocupar el lugar de Cristo y ser adorado como Dios. Ese es el propósito central de la masonería desde siempre, pero particularmente retomado en el año 43. Viene la diáspora con la destrucción de Jerusalén y los judíos se desparraman por toda Europa. ¿Y a qué se dedican? El que estudió bien historia en sexto de primaria lo sabe. A ver, ¿a qué se dedicó? Pues al comercio. Mm. ¿Quiénes pusieron los primeros bancos en la tierra? En Florencia, el primer banco este, formal.
0: Los lo judíos, claro.
1: ¿Quién financió a los reyes católicos para combatir la invasión de los moros en el siglo VII? Pues la banca judía.
0: Sí, durante sí, eso no es secreto. siete
1: siglos, durante siete siglos, pero además lo más dramático del asunto es que esto lo sabe muy poca gente, porque la gente no estudia historia o se queda sí. con lo que le enseñan oficialmente en la escuela, que son puras mentiras. Que está trampeado, claro. O puras lagunas. Sí. Fíjate, un rey visigodo cristiano, allá por el año setecientos y pico, tuvo la mala ocurrencia de violar a la hija de un rabí. Y entonces el rabí reaccionó con furia, porque además creo que esta niña terminó su vida de manera trágica, a raíz de la violación hecha por el rey Visigodo, y atravesó el, eh, por Gibraltar y fue a platicar con el rey Tarik el rey Moro, y le preguntó que cuánto dinero necesitaba para invadir España. Y Tarik le dijo, pues necesito 200 mil hombres mínimo y tantos maravedís, pues aquí los tienes. Entonces, la banca judía del siglo VIII financia la invasión de España. Pero una vez que convence al rey Moro de invadir España, va con el rey Visigodo y le presta dinero para evitar la invasión.
0: Ay, 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 ok.
1: Entonces, gana dinero por ambas de partes. De los, dos la... a, sí, los dos a los cobra la... intereses. Durante siete siglos. Durante siete siglos los moros fueron financiados por la banca judía actual. Piensa, Citigroup, HCBC, sí. ¿no? Bank of claro. America, Fondo Monetario Internacional. Nada más que en aquella época, pues, se usaban monedas de oro, de plata, de lo que fuera, y no se usaban sí. computadoras, ¿no? Sí. Pero es exactamente lo mismo. Claro, y todavía ha pasado la guerra, recientemente la también. guerra española de reconquista la financió la banca judía también. De eso se dio cuenta Isabel y por eso los echó de la península. Y eso por eso no la quieren, han hecho todo lo posible para que Santa Isabel de Castilla no sea canonizada. No.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Además, sí. no le perdonan que haya bautizado a toda América Latina. No, imagínate. Por eso la odian. <risa> claro. Eh, América fue tremenda ganancia. Sí. sí, porque además el sueño de Isabel era salvar indios, indígenas, mm. para la gloria de Dios.
0: Amén. Y bendito La sea encomienda
1: Dios. que le da a Cortés y a los grandes exploradores es la, el bautismo de los indígenas, y por eso al fallar Colón, lo encadena a Cristóbal Colón, uh -huh. por el abuso de él contra los indígenas de lo que hoy es República Dominicana. Esta es historia, no uh -huh. la sabe, muy pocos o nadie. Entonces, la masonería, su gran éxito fue esa guerra que financió y que les llevó a tener un nivel de riqueza Exorbitante y de poder, y ellos se dedican a financiar todas las guerras europeas. Obviamente tuvieron que ver con la caída de Constantinopla en poder de los turcos, de los otomanos en 1452, por solo citar sí. una de tantas. ¿eh? Y después ellos hicieron la revolución francesa. No hubo un solo judío que fuera a la guillotina en toda la revolución uno solo como tampoco hubo uno, un solo muerto en la caída de las torres de Nueva York sí, sí. ahora me ha hecho
0: pensar doctor el y eh, otra porque... ahí te va otra Deme.
1: guerra que fue financiada a ambos bandos uh -huh. adivina cuál fue no es la que yo estoy
0: pensando, bueno, yo estoy, yo estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Ay, ellos, me leyó la mente, ellos, es que le quería hacer una pregunta sobre eso. Ellos ¿Cómo? armaron
1: a Hitler. Claro, claro, claro. Pues ellos, justo después que empiezan todas estas
0: organizaciones
1: que se Le dieron ahora. todo el poder económico a Hitler para que armara al pueblo alemán y creara okay. el ejército más poderoso de la tierra en su momento, pero al mismo tiempo financiaron a los aliados. Sí, sí eso sí, más sí. Acaba de un cajón y sacaba de otro, y a ambos uh -huh. los forraba de billetes todo lo que se necesitaba, porque además desde 1911 tenían la fábrica de billetes en su poder. Ah, esa no la sabía. Ajá. Ah, bueno, en 1911, el presidente norteamericano, cuyo nombre en estos momentos eh, olvido, pero eh, investigalo, ¿cuándo se origina la FED? En 1911, el presidente norteamericano firma la cesión de la banca privada que fabrica los billetes a la familia Rockefeller y Rothschild.
0: Ok, sí, 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 sí.
1: Y con ese dinero interminable, ¿sí? Se financia a Hitler y después se le derrota. Uh -huh. Claro, claro, ¿no? De y después de la guerra... De extender las dos grandes pinzas de dominación que uh -huh. es el mundo occidental neoliberal hoy y el mundo oriental comunista pero que no es más que la doble pinza de la misma fuerza anticristiana antropocéntrica porque tan malo es el liberalismo a ultranza el capitalismo a ultranza, usurero que crea dos tercios de la humanidad sumidas en la pobreza como el comunismo que crea 100 o 200 millones de muertos y regímenes que agobian a la gente como Venezuela, Nicaragua, hoy México, Argentina y con el extraordinario salvamento de Chile y Brasil mm. uh -huh. por su sí. historia reciente.
0: Claro, claro.
1: Pero todas no. las naciones latinoamericanas, bueno, simplemente tú debes conocer bien cómo viven los venezolanos que perdieron su patria. Están 5 millones fuera de Venezuela.
0: Sí, acá en la Florida eso no paran de llegar. Así de es. Verdad que Hay muchísimo. Doctor, le iba a decir, eh, ahora usted hablando de eso, porque yo sé que ese punto de la Segunda Guerra Mundial fue importante para lo que estamos viviendo ahora, este poder mundial, este gobierno mundial, que yo creo que hace mucho tiempo la gente como los que estábamos dormidos, me incluyo yo, eh, no veíamos como posible y ahora se nota se ve se, bueno no ahora ya siempre ha estado pero pero como que hemos habido ahora los ya ojos. se
1: descararon
0: sí se descararon y estas organizaciones cuando uno mira para atrás la historia uno dice oye pero cuándo nació las Naciones
1: Unidas ¿Cuándo nacieron todas estas pues organizaciones la visto? segunda guerra mundial y Correcto. al de la segunda guerra mundial a los pocos años surge el Club Bilderberg sí y, sí. Estado, y la OMS y la CEPAL y todas las organizaciones del poder planetario, yo tengo un archivo, son más de 200 organizaciones de poder planetario controladas por el supremo gran sanedrin sionista, que es el que mueve los hilos. Muy abajito está el Club Bilderberg, muy abajito está el Banco Mundial o la CFR, ¿sí? el Council for Foreign Relations, el... Concilio o Consejo de Relaciones Exteriores, es una de las fuerzas sionistas más poderosas. Y ellos son los demócratas, los del Partido Demócrata. Uh -huh. Y el patriotismo y el cristianismo, aunque sea protestante que también es católico en parte, está refugiado en el grupo demócrata, en el grupo republicano.
0: Sí, sí, así. Y es. Muy
1: pocas personas se dan cuenta de esto.
0: Sí, el es muy triste. Votante,
1: el votante latino está corrompido por la izquierda. Y cree que la salvación se las va a dar Obama. O toda la camarilla ahora capitaneada por Biden, que es un demonio. O por Hillary Clinton, que es otra demonia. O por toda la toda la izquierda norteamericana. Es peor o similar a la cubana, la venezolana y la azteca. Le digo azteca porque me da mucho coraje llamarle mexicana. No merecen llamarse mexicanos. Ni el pejelagarto o pejeloposli, ni toda la rufla de comunistas que tenemos en el Congreso y en la Cámara de Diputados, haciendo avanzar el apocalipsis.
0: Así es. ¿Sí?
1: Mediante las fuerzas masónicas. La masonería la... expulsó a los jesuitas de México en el año 1767 o 69 y dejó a México en calidad de analfabestia desde entonces, habiendo sido la primera nación que tuvimos universidad. No cuando dice el peje que la tuvimos hace mil años, ¿no? porque este cuate no rebuzna porque no se sabe la tonada. Acaba de decir que cuando en Nueva York eh, había búfalos, acá ya teníamos universidad hace mil años. Así de bestia peluda es el pobre <risa> diablo. Ay, ay, ay.
0: Pero bueno, no. Ese es otro sí.
1: tema, ¿no? Un día le iba a hacer una sobre el PGLoposli.
0: Claro, claro que sí, hablaremos de eso. Doctor, le iba a hacer una pregunta porque usted está diciendo que los hispanos estamos confundidos. Y es cierto, una de las cosas que, y yo y me da pena decirlo hasta los, los católicos, no no conocemos nuestra fe. Eh, no me quisiera desviar mucho del tema, ¿verdad? Pero la gente a veces no entiende que estas organizaciones mundiales realmente no es lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere. Está eh, la haciendo iglesia...
1: lo contrario de lo que Cristo quiere.
0: Claro, yo claro. le voy a preguntar si nos podía hablar un ching de la de lo que la iglesia enseña sobre su signaria. Ahí te va.
1: Ah, gracias. Ahí te va. Lo tengo bien estudiado. Ratzinger, cuando era prefecto para la congregación de la fe, antes de ser Papa, era muy amigo de mi papá. Mm, qué muy bien. Se carteaban, se hablaban, se conocían. Mm. Y mi papá leyó antes de que se publicara un documento en el cual Benedicto XVI dice literalmente todo bautizado, todo creyente cristiano, todo católico, que dé su voto a un candidato pro aborto, queda ipso facto excomulgado. Y le pone el sello de la curia romana. Y Francisco no lo ha derogado, lo ha refrendado. Entonces, católico, que eres partidario de la izquierda, de Biden, de Obama, de Hillary con K, Clinton, y de toda uh -huh. esta rufla de demonios sueltos, si eres simpatizante de ellos, por el solo hecho de simpatizar con ellos, no puedes comulgar. Palabra de Cristo. Así es. Porque es lo que enseña el Papa hablando ex cátedra, y este es un documento ex cátedra, el católico tiene la obligación de votar por un candidato favorable a la vida y la familia y la libertad. La libertad entendida como libertad de tránsito, de asociación, que es lo que los países comunistas primero cortan. Familia, vida y libertad. Uh -huh. Entonces la izquierda no puede tener simpatizantes católicos pero ¿por qué tiene tantos millones de simpatizantes católicos? Por una ignorancia invencible, culpable. ¿Y por qué digo que es invencible? Porque me estrello una vez sí y otra también, un día sí y al día siguiente también, contra la necedad de los que dicen que ellos son humanistas. Claro, como lo dice eh, este gran actor en la película eh, El Abogado del Diablo, él le hace ah. decir al diablo: el diablo es un gran humanista. Yo soy un gran humanista. Sí, al pachino, al, pachino. al pachino. <risa> Y repite las palabras de los masones: qué tramposo es Dios, qué malo es Adonai. Me sí, da la libertad sí. y después me condena por usarla. Por eso Dios es malo. Sí, esa escena muy chévere. Yo me acuerdo de esa ¡Oh, palabra. Hombre, formidable <risa> escena. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. entonces este mensaje va para los católicos que simpatizan con la izquierda y este mensaje va con toda la intención de quitarle votos a la izquierda de tirar al basurero de la historia a Biden y poner a Trump otra vez porque es pro vida, pro familia, pro libre empresa, pro patria tú sabes que Trump entronizó a la Virgen de Fátima el Capitolio
0: Sí, 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 lo hablamos en el, en el programa, lo hemos hablado. O sea, y se solcizó también parte. la Casa Blanca.
1: La Casa Blanca entronizada de la Virgen de Fátima por un presidente protestante. Sí, así es. O sea es, que así. sí tiene madre, Trump.
0: <risa> sí, sí tiene madre. <risa> ay, ay, ay. Hay que orar mucho por él porque definitivamente hay un está pasando algo en él. Hay un camino de conversión y para Dios nada es imposible.
1: Claro. claro. Entonces, después de la Revolución Francesa, un poco antes, un poco antes se formaliza con el nombre de Frank Masonería y un jesuita renegado, Adam eh, Diablos, Westhaupt, a lo mejor pronuncio mal su apellido, pero así se escribe West ¿sí? eh, diseña la secta de los Illuminati, ah, ya. pero entre los Illuminati, los masones los revolucionarios franceses, los que protegieron y financiaron la caída de Constantinopla, los que protegieron y financiaron la caída de España en poner de los moros, los que abrieron las puertas de Roma a los bárbaros, los que salieron de Jerusalén despavoridos ante el ejército romano, que no dejaron piedra sobre piedra, los que prestaron con usura durante cuatro mil años antes de Cristo, son los masones. Sí. gobiernan el mundo, porque además dicen algo verdaderamente patético, pero terrible, ¿eh? que yo me reiría si no fuera trágico. Dicen, lo que pasa, Juan Bosco, es que no has entendido esto. Se lo dijeron a mi papá, y yo estaba ahí, yo tenía 14 años y lo oí, al gran maestre de la logia principal del Valle de México. Le dijo, lo que usted no entiende, don Salvador Abascal, así se llamaba mi papá, es que el Señor Dios de los cielos nos escrituró la tierra. ¿Cómo ves? Okay. No la tierra de Canaán, no la tierra de Palestina, no, el planeta entero. El planeta. Como wow. dice Charles Aznavour, tú me, la tierra tú me heredaste, tú me dejaste la tierra entera. Increíble. Bueno, esto es realmente la masonería. Esto uh -huh. es realmente la izquierda. Y en México hoy gobierna y hace lo que se le pega la gana. Oye, en plena pandemia está decretando que el aborto es un servicio primario, esencial. Lo mismo que la implantación de la ideología de género. Y la libertad para los criminales y los narcotraficantes. La tesis es que a los narcos hay que tratarlos con abrazos y pedirles a sus mamacitas y abuelitas que los regañen para que se porten bien. Hmm. En vez de encauzarlos conforme a derecho. Claro, el jefe de la banda, pues, es Manuel Andrés López Obrador. masón, grado 33, que ostenta el título de príncipe del arco real. Y además entronizó a México en varias ceremonias luciferinas, a Satanás. El primero de julio del 2018, cuando es declarado presidente, entroniza al país entero, delante de un chamán luciferino, a Satanás. Lo repite en la toma de posesión el primero de diciembre. Lo repite un año después, el primero de julio. México está consagrado al demonio por su presidente entiéndalo por favor Chairos. Uh -huh. Chairo es el que no sabe que no sabe
0: ok, el que no sabe que no sabe, sabe.
1: Aprendí el algo. que escribe en español y escribe disparates uh -huh. Chairo es el que cree que sabe historia porque tiene en su no cabeza sé. Juárez, Hidalgo eh, Cárdenas y, y Pancho Villa y no sabe que son cuatro grandes asesinos seriales. En serio, los que sabemos historia son mm. asesinos. Chairo es el que de cada diez palabras dice ocho groserías. Mm. <risa> <risa> ya.
0: Chairo Yo es estoy...
1: el que, A ver, si tú pasas un escáner auditivo por la República Mexicana y los estados de la Unión Americana, donde hay mexicanos chairos, ¿cuál es la palabra que más se usa? Una la podemos decir por aquí las otras prefiero no decirlas. La sí. palabra que más se oye es güey. Ah, ya,
0: yeah. ok, ya, yeah. sí, se las he escuchado por acá también.
1: Güey, bueno, <risa> las que siguen prefiero no pronunciarlas. Sí, sí. Ese es el chairo. Y ese vota por la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda le da tortas, le da burritos, para que se entienda en Florida, ¿no? Uh -huh. Sí. Le da tacos. Sí. Le da despensas. Claro. Además, en una cantidad ridícula y que nunca les va a ayudar a resolver el problema del desempleo. Mira, hay una amazona acá en México que se llama Jade Cole Polepsky. Es un nombre de guerra, no se llama en realidad así. Tiene en su acta de nacimiento otro nombre. Pero esta Jade Cole ha hecho circular muchos videos en donde dice la izquierda no quiere que el pobre deje de ser pobre, porque cuando el pobre se vuelve clase media, nos olvida uh -huh. a los líderes de la izquierda. Entonces, para que sigan votando por nosotros... Lo dice así tal cual. Tenemos que hacer todo lo posible para que el pobre siga siendo pobre dependiendo de nuestras dádivas y siga votando por nosotros. ¿Qué cosa más abyecta y vil puede haber sobre la tierra que esto? Uh -huh. Y el católico que va a misa en California, en Arizona, en Texas, en Chicago se traga esta rueda de molino y vota por la izquierda. ¡Qué desesperación! ¡Qué indignación! Además están excomulgados, y no porque yo lo diga, sino porque es palabra de Cristo, es palabra del Papa Ratzinger, y refrendada por el actual Papa Francisco. No claro. hay derecho de votar por la izquierda para un católico.
0: Sí, doctor, una de las trampas es la inmigración. Tienen a la gente aquí engañados con la inmigración. Yo le digo a la gente mira, ellos estuvieron ya ocho años y no hicieron nada y no van y no pueden hacer nada porque, a mí, tú no puedes derrumbar la frontera de un país entero y dejar que todo el mundo entre. Eso sería.
1: No, eh, es como permitir que entren por tu casa cualquier persona sin sin, eh, vamos, discriminar en el sentido correcto de la palabra, sin correcto. separar a los larrateros de los asaltantes y de los de las buenas personas. Tú tienes derecho a quién entra y quién no. Un país tiene pleno derecho a cerrar sus fronteras. Uh -huh. y sí. Lo digo, a pesar de que eso a mí me afecte y me tenga impedido de cruzar la frontera mientras no se vuelva a abrir.
0: No, claro, claro.
1: Eh, yo lo que digo bien. siempre lo
0: que hay que promover es comunicación entre los países, ver cómo se pueden ayudar mutuamente, Ajá. porque el presidente Trump nunca ha dicho que no quiere migrantes, él ha hablado de los ilegales, por todos los problemas de seguridad que hay, y, pues, brutales, los, eh. los problemas que trae eso, pero lamentablemente los demócratas usan eso para pintarse como los más buenos, los más buena gente, nosotros sí nos preocupamos por el por el latino, como dicen acá, y la gente engañada, además de que Afuera, igualan que la emigración con no el aborto. El
1: padre de la mentira,
0: uh -huh. Así es, así es. Hey, doctor, le iba a hacer una pregunta. Ya hablamos del gobierno mundial, hablamos de la banca. Eh, y ahorita usted menciona un poco toda esta situación de, de, de la pandemia ahora, de lo que está sucediendo. Yo creo que esto ha servido como para que se desenmascaren muchas cosas de las que están pasando. Eh, por ejemplo, yo creo que muchísimos de todos los dictadores y todos los reyes que hubieron, no reyes, este, personas, vamos a decir que querían, por ejemplo, sacar a la Iglesia Católica, hubiesen soñado con lo que está pasando ahora. O sea, las iglesias cerradas, eh, todo cerrado, la gente extremadamente obediente a estas organizaciones mundiales. Lisa. Sí. ¿Cómo, eh, esto, ¿cómo ha llegado, hemos llegado a este punto? Bueno, que, de, hecho,
1: que... de hecho, acá el Pejelo POSLI, mal llamado presidente, dijo, sí. la pandemia nos cayó como anillo al dedo. ¿En serio? Wow. Lo dijo en público y salió en varios noticiarios a ocho columnas y en muchos noticiarios de televisión y de radio. La pandemia nos cayó como anillo al dedo porque nos permite avanzar con los propósitos de la, cuatra, de la cuarta transformación, que son exterminar la familia, el concepto de patria, el concepto de matrimonio, el derecho a la vida del nonato y la libre asociación. Sí. es la ideología de la cuatrote del gobierno actual okay. y los mexicanos chairos tragándose las ruedas de molino
0: qué triste Pero eso esto
1: que pasó aquí que está pasando aquí y que se sigue agravando aquí pues sí la izquierda de todo el mundo lo aprovechó muy bien en España no se diga sí sí en la misma Francia con Macron hay países europeos que se salvaron, pero están gobernados por católicos, como el caso de Hungría. O por una cristiana como la alemana Merkel, sí. que es el país con menos muertos de toda la Unión Europea y donde mejor manejaron la crisis y que ya están en un proceso de apertura bastante avanzado.
0: Claro, claro. Algo que le quería preguntar, al doctor, que mucha gente no ve. Eh, estas, estas estos entes diabólicos porque eso es lo que son, son diabólicos entes diabólicos L sí, en lo, que buscan, Punto.
1: Sí,
0: lo que buscan es destruir lo que existe, pero alguna gente no entiende cómo es posible que ellos quieran destruir pero, eh, de, de eso hablábamos en el programa hoy decíamos que ellos lo que buscan es disolver, destruir lo que existe como es ahora crear un caos, un miedo que si pensamos ahora en esto de la pandemia y todo lo que ha pasado, la gente ha estado así para que la gente esté dispuesta a dar lo que sea, porque le den algo, lo que y, y sin importar que se, que se hace algo, para entonces crear una nueva civilización, una nueva civilización, un nuevo orden, que no va a haber espacio para cualquiera que crea que Cristo es el Señor.
1: Mira, eh, eso es parcialmente cierto, pero hay algo más importante. Adelante. La lucha principal de la masonería, no consiste en destruir lo material. La lucha principal de la masonería es por las almas, por arrebatar las almas de los seres humanos. Mm. Es el proyecto luciferino número uno, la condenación eterna de los seres humanos. Ese es el propósito que anima a la masonería desde tiempos inmemoriales, desde la caída, pasando por todos los grandes acontecimientos que afectan a la humanidad como tal, que sería muy interesante repasar con más calma. Uh -huh. Quiere tu alma, quiere la mía, quiere el alma de los pueblos, sobre todo de los pueblos cristianos, para lo cual recurre a un instrumento extraordinariamente eficaz, que ya pasó varias veces. Por ejemplo, esto sucedió con las pestes, las pandemias de, de la peste europea, la, la influencia española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión del, de, de principios del siglo pasado en Estados Unidos, que fue terrible para millones de, de norteamericanos y de otras partes del mundo, que, y está ahorita sucediendo con la peste china comunista expandida de manera estratégica, no sí. en todo el mundo sino principalmente de naciones víctimas. España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente. México. Sí. ¿sí? Brasil. ¿Cuál es el propósito entonces si no es principalmente, aunque está incluido, la destrucción de lo material? La destrucción de la empresa, del empleo, de, de los beneficios que un trabajador albañil... Eh, un taxista, la limpia butacas de un cine o de un teatro, o una ama de casa que va eh, mexicana, que va a Miami o a Los Ángeles y gana 20 dólares la hora por cuidar niños o por asear la casa. Si sí, todo eso está siendo destruido, pero ¿cuál es el propósito esencial? Aquí está mi principal mensaje a todos los que quieran escuchar. El principal mensaje es este. Lo que busca el demonio mediante todas estas actuaciones que no hace él directamente, sino a través de la masonería, es crear la desolación. Uh -huh. Para que la gente recurra a lo que sea. Al crimen, al fraude, al asalto, como ya está ocurriendo, Acá en México un día sí y otro también. Uh, y en Estados Unidos no se diga. Sí. Al terrorismo en las calles. Uh -huh. A las tropelías y asesinatos en masa de miles o cientos de inocentes. Entonces, la creación de la desolación para que vengan los gurús y ofrenden, oferten salvaciones de New Age, de Cuarto Camino, de Tercer Ojo de psicología transpersonal, de reiki, de otra lista de 200 artes esotéricas que en realidad todas son luciferinas. Y la gente se trae esas ruedas de molino para sentirse salvada. Entonces, la creación de la desolación es el propósito principal de esta pandemia. Y claro, sí. entonces están apareciendo salvadores, ¿no? De diferentes colores, olor. ahora el, el, los salvadores son los negros. Sí, sí, claro, claro. Es el colmo. Es el colmo. Uh -huh. Tú sabes, si, si estudias bien por qué murió este tal Floyd, no es un crimen racista, es un error grave del policía. Pero Sin no brutalidad mató, policiaca. No lo pasó en cuanto... No lo mató por ser negro. Se Correcto. equivocó. Se le pasó la mano, por así uh -huh. decirlo. Pero era su cuate. Lo conocía desde hacía 17 años. Uh -huh. Eran amigos. Entonces ahora los masones agitan las aguas. Tú, yo acabo de ver en, en una ciudad norteamericana, creo que en Minneapolis, no estoy seguro, pero en una ciudad norteamericana del norte, acabo de ver una manifestación de cientos de negros masones, ataviados con sus túnicas moradas, preparándose para atacar a Trump, con armas de alto poder, y con otros muchos trucos de orden, eh, no sé, eh, propagandístico. Sí, sí. Entonces, el propósito de la masonería... El propósito del demonio, perdón, a través de la masonería a lo largo de la historia de la humanidad es obtener tu alma de manera voluntaria al renegar del único que salva, que es Cristo. Ellos se venden, se proponen como salvadores de la humanidad. Así se presentó la Killary, así se presenta Biden, así se presenta Obama en su momento, así se presenta el Pegelopochtli y Maduro y, y Chávez. Y todos los grandes dictadores de izquierda, Fidel Castro y el actual. Yo salgo. Sí,
0: sí. uh -huh. Y algo que ellos tienen a favor de ellos que usted mencionó ahorita de las siete, de las siete fuentes. Eh, los seis picos, los siete poderes los globales. Los siete poderes globales, la, la, la prensa, la media,
1: la prensa, eh, los, la prensa, la televisión, los medios. Eh, los, los más, ¿qué, le
0: puede, sí, ¿qué le puede decir usted a la gente que nos está escuchando? porque yo, yo recuerdo haber hablado con una persona y me dijo pero es que Luis, es imposible que todos
1: los medios se hayan puesto sí, de acuerdo sí, para, sí, para, para, para mentir seis, a ver, las principales seis cadenas televisivas del planeta tienen uh -huh. dueños judíos ah, sí, eso es verdad desde el principio uh -huh. a ver, ¿qué hace una persona con dinero en cantidades megatómicas, ¿qué hace una persona con dinero en cuanto sale un invento tecnológico? El telégrafo, el barco de vapor, el, uh, el teléfono, la telegrafía, eh, las computadoras, los aviones, los helicópteros, los submarinos, los barcos. Uh -huh. ¿Qué, hace una, ¿Qué hace el sionismo en cuanto huele un invento tecnológico? Bueno, ¿qué sucedió con la bomba atómica? ¿Cómo se creó la bomba atómica? Con recursos sionistas. Los espías, no lo uh -huh. los espías aliados, a través del dinero de Rockefeller y Rothschild, descubrieron que en las fábricas de Penemunde, en Alemania, se estaba fabricando bombas voladoras para destruir a Inglaterra. Y los espías sionistas robaron la tecnología y se la llevaron a América. Y con esa tecnología robada de Alemania hicieron las primeras naves espaciales capaces de salir de la atmósfera. Y con la misma tecnología robada de Alemania hicieron el proyecto Manhattan del cual salió la primera bomba atómica. Entonces todos los inventos tecnológicos de todos los siglos han sido secuestrados por las familias judías sionistas. Porque hay familias judías que no son sionistas. ¿Cuál es la diferencia, eh, doctor, si nos puede decir rapidito? El judío no sionista es un judío común y corriente, que puede ser como tú o como yo, que no tiene, no entra en la conspiración, ni es rico ni millonario, es una persona que trabaja, que es un ingeniero, un médico, un artista, un lo que quieras.
0: Okay.
1: Es el judío, incluso hay muchos de ellos que son cristianos, aunque sean judíos, o son judíos bíblicos. Uh -huh que no sí. hacen maldades. Y tienes un pequeño grupo en el poder que encabeza Benjamín Netanyahu, ¿sí? que sí son los judíos sionistas, que son los dueños de todo lo que te dije. ¿Y desde sí, cuándo sí. son los dueños? Pues desde siempre. Porque en cuanto sale un invento, lo compran. ¿Cómo hizo su fortuna eh, Rockefeller? ¿Cómo hizo su fortuna Rothschild? Pues con ferrocarriles. En cuanto hubo ferrocarriles, compraron todas las vías férreas de Norteamérica. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Sí, que de por sí él tenía, creo que, los barcos. Y cuando vio los que venía el ferrocarril,
0: barcos.
1: dijo, vendió todos los barcos y dijo: ahora voy ¿sí? para los ferrocarriles. Yeah. ¿Sí? Y <risa> ahora eh. están con todas las farmacéuticas. Sí, sí. Migraron del petróleo a las farmacéuticas. Uh -huh. <risa> sí, correcto. Por eso todo esto con las vacunas y. Y, y tienen toda la tecnología informática. Y la red 5G. Sí. Que por cierto, hay muchas muchas fantasías sobre la red 5G. ¿eh? Yo no me trago el cuento de que la red 5G fabrique virus mortíferos. Eso es una jalada paranoica, ¿eh? Mm. Hay que investigar qué pasa realmente con esa tecnología, pero ya es de ellos. Mm. Y otra cosa importantísima. El virus se fabricó en China. Por orden sionista, China es el ariete de combate masónico más poderoso de la historia. Uh -huh. Han usado a Rusia, usaron en su momento a Francia para subvertir el orden del altar y de la y del rey y de la familia en la Revolución Francesa. Sí. Usaron a, a España decadente para expulsar a los jesuitas y dejar a América Latina en su totalidad sin educación cristiana. Pero ahorita están usando a China para gobernar la tierra con el virus de la peste chino-comunista. Claro, no, y están tratando de crear como... Ya hay, hay eh, investigaciones eh, en Noruega, en Suecia, en Italia, en Francia, de premios Nobel que demuestran que el virus fue creado a propósito.
0: Sí, 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 claro. No hay algo que a mí me enoja, que he estado viendo las noticias también, que tratan de, quieren como poner a China como que, qué bien lo ha manejado. Miren, tienen todos estos, eh, tecnología para poder, eh, como eh, ¿cómo se dice, rastrear a los que están infectados, lo cual, eso es lo que quieren hacer, quieren colocar todas esas cosas en nuestros países, para quitarnos las libertades que tenemos, sí, ¿eh? para tener el control Entonces, que de nosotros. de
1: China, arriba de China, está el supremo gran sanedrincionista, están sí, sí. los altos jefes Illuminati y los altos jefes masónicos. Esa es la masonería. Gobierna toda la tierra. Claro. Solamente no gobierna en los corazones en gracia de Dios. Allí no tiene ningún poder. Amén, amén. Sí. Así es. Sobre lo, los medios
0: de, de noticioso, ¿qué, qué usted les recomienda a la gente entonces para filtrar las cosas, para darse cuenta que está bien, que está mal?
1: Pues que no vean los canales oficiales mm. solamente. Que sí, busquen, eso digo yo. Que busquen informaciones alternativas como esta uh -huh. y otras muchísimas. Por fortuna, la red está llena de libertad de expresión. Por ahora, ya. Yeah. Por ahora. <risa> sí, Pero, por pues ahora. Sí, es muy probable que se acabe también.
0: Sí, sí, eso es el temor que tenemos mucho, claro, porque es el único medio ahorita. Bueno, así fue que Trump ganó aquí en Estados Unidos. Sí. utilizando el mismo Twitter se le fue en contra con todo eso porque esto me enteré la... de
1: que ayer Trump este, rompió récord de sus tweets estuvo lanzó más de dos 2000 tweets en un solo día no, no sabía eso no ah, otra cosa el pobre. Ay. Sí defendiéndose <risa> de las acusaciones y de las rebeldías y de todo lo que estaban haciendo allá no los negros en cuanto a negros sino los masones que algunas veces son negros. Claro, claro. Y esto
0: es algo muy, muy en la historia lo vemos desde hace poquito que celebramos el Día de San José, San José Obrero. Yo le recordaba a la audiencia, ese día fue, eh, eh, ¿cómo se dice? Fue conmemorado, fue hecho por la iglesia para contrarrestar el comunismo. Así es. Y, y es porque por el Día del Trabajo. Como claro. el comunismo siempre utiliza las clases. Siempre utiliza las batallas entre las clases para, para crear caos y para llevar esa.
1: Pues el esa comunismo, genta. te aclaro, el comunismo como el capitalismo extremo son dos armas del sionismo masónico. Mm. Uno es jaula de oro y el otro es cárcel rusa. Mm. Ahora, otro, y es importante decir esto, otro que gobernante que no es masón y que también se salió del sistema es Vladimir Putin. Oh, sí. que acaba de declarar que en la constitución rusa debe estar el santo nombre de Dios. Sí, esa noticia la vi, sí, con, con Putin. Yo... Y que en Zunas no cabe ni la homosexualidad ni la ideología de género. Sí, que sí. los eh, cuates que tienen esas inclinaciones hagan lo que se les pegue la gana en lo oscurito, pero que no salgan a hacer propaganda porque el Estado ruso los va a perseguir. Sí. Viva, viva Vladimir. Qué bueno, qué bueno. Usted dice que él era que él era masón. Él no, él nunca fue masón. Ah, que él nunca él fue, fue masón. Él es exagente de la KGB, pero siempre sí. fue un ruso patriota, digámoslo así. Sí, sí, él sí. Se decepcionó sí. del comunismo. Al de decepcionar es interesante. del comunismo y empezar a ver cómo están realmente las cosas. Acaba con el comunismo en Rusia, porque uh -huh. Rusia es una nación libre, en el sentido hay libre empresa. Rusia progresa. El ciudadano ruso tiene libre comercio, libre acceso a la información. ¿Sí? Sí. Claro, con muchos años de atraso respecto de USA. Ahora Estados Unidos va al revés con la izquierda, que es muy poderosa, muy uh -huh. poderosa. Y muy organizada. Eh, y muy de organizada demasi y demasiado. Misericordia. Es despiadada. ¿Sí? sí. Como despiadado es su jefe. El demonio y despiadados son sus jefes masones. Así es. Un dato más. En México Adelante. solamente tres presidentes no han sido masones desde 1821. Solo
0: tres. No más. Voy a estar orando mucho por México. Yo no sabía todo eso bueno, de ustedes. Nosotros 10. tenemos una audiencia grande de México. La mayoría de la gente que nos sigue es de ¿Sí? Estados Unidos, pero la, la segunda es México. Así Qué que gusto. yo sé que les va a gustar mucho este programa, de Qué verdad gusto. que sí.
1: Bueno, sí. pues espero que me mandes muchos de los mensajes, no sé. Sí, Porque sí, eso... yo,
0: yo le voy a enviar el enlace y además le iba a sugerir si me puede enviar cuando ya vayamos a colocar el video en el canal nuestro, me envía también la información suya, la no? colocamos ahí para que la audiencia pueda accesar a lo que, a lo que puedan eh, ver y ojalá podamos grabar más programas, de verdad
1: que claro ha sido que un sí, Por mí podemos grabar uno cada ocho días. Ay, gracias.
0: Sí, no, no, pues yo me mantengo, me mantengo en contacto. No, bueno, yo me...
1: tengo para dar y regalar años enteros <risas> sin cerrar la boca.
0: ¿sí? Qué bien. No, a, mí, a mí yo me encanta la historia, pero yo no soy historiador. No, eh, bueno, leo, no. He leído bastante, pero no tengo a veces las retentivas se me bueno, si, algunas cosas. Si me mandas, y...
1: te voy a mandar por mi WhatsApp, te voy a mandar el catálogo de mis 17 libros, de los Adelante. cuales 14 son de historia.
0: Gracias, tanto gracias.
1: Tanto como de México.
0: Qué bien, qué bien. No, pero es eh, verdad que gracias por aceptar la invitación, doctor. Bueno, y disculpe si ha tomado demasiado tiempo, pero de verdad que
1: se lo agradezco. Mayor que, que, Dios, que Dios lo bendiga siempre, de verdad. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto, querido amigo.
0: Seguro que sí. Seguro bendiciones. Un abrazo sí. bendiciones. <risa> Igual. Adiós. Claro que sí. Bye.